Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. Hay relatos que nos hablan del origen de los pueblos, relatos mágicos que se acurrucan en la memoria y despiertan en la oralidad. En el pueblo Quillacinga del Encano existe una historia que los mayores cuentan, con la nostalgia y respeto de quien recorre con sus manos el hilo de un gran tejido. Bienvenidos a descubrir el origen de la esplendorosa laguna de la Cocha o lago Huamuez y de los sitios sagrados que conforman el territorio quillacinga de El Encano. Gigantescos árboles se abrazan tejiendo un acolchonado cielo teñido de verde. Finos hilillos de sol atraviesan el follaje y bañan las sonrisas de tres niños que corren y juegan con aves de plumajes coloridos. Tamia, desde la sombra de un viejo árbol, Observa con cariño a sus hijos. Nina, la primera de los tres, nació con la luz y el fuego de colores de los espíritus del monte. Yaku, el segundo hijo, lleva en su pecho el espíritu del agua. Y Guaira, la menor de todos, fue concebida con el espíritu del viento. En lo más alto del gran valle del Sindamanoy, un grupo de caciques ataviados de los colores de las aves sagradas conversan con voces pausadas y reflexivas. El cacique de mayor autoridad levanta su brazo y traza un recorrido en el aire, ayudado por su bastón de mando. La gran diosa Quilla cubre con su luz de plata a los siete pueblos que conforman nuestro territorio. Por eso, agradezco la invitación que me hacen para honrarla y celebrar la fiesta del gran Sindamanoy. Para nosotros, como representantes de cada comunidad, será un honor contar con su presencia, Gran Púcara, y la de su cacica e hijos. Nuestra mamaquilla sonríe también desde lo alto. Tras el anuncio, el grupo de caciques descienden de la montaña y se pierden entre los árboles pintados de un verde intenso. En el horizonte, la luna va siendo cobijada por la luz del Taita Inti que se asoma con afán. El cielo se tiñe de un azul perlado al iniciar otro día. ¡Que viva Mamaquilla! ¡Que viva! Con comida, música y baile llegó la celebración en el Gran Sindamanoy. La gente se remolina en torno a la plaza principal. Los rostros de sorpresa se replican en todas las personas, desde los guaguas hasta los abuelos. Púcara y su familia miran con gran interés a un danzante joven, de rostro alegre. Sus movimientos son tan armoniosos que se comparan con el bailar de las hojas de los árboles cuando el viento las despierta. ¿Por qué mi corazón late al ritmo del zapateo de ese danzante? ¿Por qué brota de mi pecho esta sensación de bailar con aquel desconocido? ¿Acaso este sentimiento... Es como el amanecer que espera el cantar de las aves, para dejar entrar el fuego del sol en su corazón. Munani, el danzante, 
Ve entre los grandes caciques a Tamia y sonríe. Sonríe al sentir que los ojos de ella no se desprenden de él y de su baile. La música parece un arrullo, un ritmo cómplice que lentamente lo va acercando hasta el lugar donde se encuentra Tamia. Al llegar, la música se intensifica y el bombo se acelera como el corazón del danzante y la cacica Tamia. Munani entonces hace una reverencia. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Tu forma de bailar me recuerda el tostar del maíz en la callana, que al contacto del fuego saltan y saltan como si fuesen la música de los tambores. Mi baile es sencillo, solo busca entretener a los invitados. Y si usted me permite una demostración especial de mis habilidades como danzante, me gustaría ser acompañado por su esposa Tamia en el baile. Esposa mía, ¿te gustaría acompañar en el baile a este joven danzante? Amado Púcara, me siento incapaz de lograr tal hazaña. Este joven es como el agua de los ríos, ni las piedras detienen su movimiento. Al contrario, yo soy como una nube que va lenta y sin afán. Gran señora, usted no es una nube. En su nombre lleva la lluvia, y la lluvia danza con el viento. No tenga miedo de bailar, mi gran señora. Tamia, no tengas miedo. Baila con este joven y permítenos descubrir qué tan cierto es que este baile será especial. Los músicos alistan sus instrumentos y la música emerge como un rayo. Los rostros de los danzantes se iluminan y en sus ojos brotan destellos de plata que parecen arrancados de la luna llena de esa noche. Munani y Tamia se ven felices. A lo lejos, Púcara siente que los ojos de los espectadores se posan sobre su esposa, pero especialmente los ojos del danzante. Gran señora. La celebración a nuestra diosa Quilla está por terminar, así como nuestra danza. Tamia, sin parar de bailar, clava sus ojos negros en los del danzante y dibuja una sonrisa. La danza termina con una reverencia del joven danzante a la gran cacica. Los aplausos inundan el lugar, opacando las palabras que salen de los labios de Tamia para el danzante. ¡Magnífico! ¡Maravilloso! Gratamente me ha sorprendido los dos. En especial, tú, amada esposa, bailaste como el fuego rojizo que brota de los leños. Tamia sonríe con timidez a su esposo y dirige una última mirada al danzante, como acordando un pacto profundo y secreto. Munani se retira en silencio, intentando desvelar con cada paso las palabras de Tamia al finalizar la danza. Cuando cambie la luna. Fue lo único que logró escuchar claramente. El cambio de la luna está cerca, amado Púcara, la noche donde la diosa Quilla descansa y los espíritus de los abuelos de Blanco brillan en la oscuridad. Sí, la señal de Mamaquilla para que nuestros hijos conozcan a los abuelos de Blanco es propicia. El rumor que el cacique Púcara viajaría con sus tres hijos hasta los territorios vecinos y que haría una parada en los páramos de los abuelos de Blanco, se extienden por todo el territorio del gran Sindamanoy, llegando también a oídos del joven danzante. Cuando cambie la luna, una luz de color azul me guiará a ti. Ha llegado el momento, gran señora. Llegada la noche sin luna, Púcara y sus hijos emprenden el viaje hasta lo alto del territorio para poder encontrarse con los abuelos de Blanco. Mientras tanto, Tamia espera al joven danzante, que avanza con afán entre senderos serpenteantes, siguiendo el rastro de una luz azul. 
Tamia desde su choza ve entre los árboles un destello que se contonea con júbilo. Una silueta aparece en el claro. La sonrisa del joven danzante acelera su corazón. Solo las personas que conectan sus corazones pueden ver el destello de la luz en su pecho. Esa noche nació el amor entre la cacica y el danzante. El fuego de tono azul de mi amada está cambiando. Abuelos mayores, díganmelo. Los frailejones más viejos parecieran emitir sonidos que solo Púcara logra descifrar. Las voces antiguas de los abuelos frailejones manifiestan al cacique Púcara que el corazón de la gran cacica se está pintando de un azul joven, nuevo, intenso, como el del cielo despejado al amanecer. Le dice... El amanecer está cerca. Para que el corazón de tu amada no se pinte de otro tono, debes llegar antes que los primeros rayos del sol. Púcara recuerda con angustia al joven danzante y decide regresar antes que amanezca. Pero al llegar a su hogar, se da cuenta que es tarde. Tamia se ha marchado. Con ira y dolor, convoca a su pueblo y les dice... Mi pueblo del gran Sindamanoy, mi esposa ha huido con Munani el danzante. Ordeno que ninguno de ustedes brinde agua y comida. A los dos traicioneros o sus pueblos padecerán. Que este mensaje llegue a todos los rincones del territorio. Los traicioneros serán castigados. Mientras Púcara pasa los días ideando su venganza, los amantes huyen y se esconden de la guardia del cacique. En todas las aldeas les niegan ayuda y alimentos. Tamia comienza a debilitarse. Allá, allá en el fondo se ve una choza. Pidamos algo de comer. Munani, estoy a punto de morir. Debemos conseguir algo de comida. ¿Hay alguien aquí? Ayúdenos. Tenemos hambre. La puerta se abre y de ella un pequeño niño sale con timidez. Les ofrece un poco de comida y un mate con agua. Tamia y Munani le sonríen agradecidos y empiezan a comer con ansiedad hasta quedarse dormidos. Al despertar, Tamia toma un poco de agua del mate y la deja caer sobre su cabello, sin sospechar que esa era la señal. La señal esperada por Púcara para abrir la puerta del lugar donde se ha criado un conjunto de insectos dispuestos a castigar la traición. Vuelen mis amigos, vuelen y terminen con mi pena. A las manos de Tamia llega un tábano y la pica. El mate de chicha cae al piso y el encantamiento empieza a surtir efecto. Del mate brota agua borbotones, que en segundos toma forma de un enorme río. No queda más que seguir huyendo para salvarse y salvar el amor. Tamia abraza con fuerza al niño y corre hacia las colinas, separándose de su danzante Munani. El encantamiento es tan poderoso que los alcanza. En su huida quedan convertidos en los cerros que hoy conocemos como la Cruz del Motilón, y el carrizo.
Munani intenta detener el cauce del río para que no inunde los pueblos del gran Sindamanoi y se planta con tanta fuerza que el encantamiento lo petrifica en el majestuoso Cerro Patascoy. En la distancia, Púcara ve con extrañeza cómo los tábanos se reproducen con rapidez. Son tantos que lo empiezan a cubrir. Trata de huir de ellos y del encantamiento que ahora se ha vuelto en su contra. Corre a proteger a sus tres hijos, los abraza con fuerza, mientras los tábanos se convierten en un manto que los cobija y los convierte en el cerro El Tábano. El agua emanada inundó gran parte del Sindamanoi, y así se formó la gran laguna. En su centro únicamente quedó flotando el mate, que al voltearse finalizó el encantamiento y se convirtió en lo que hoy conocemos como la corota. Este producto fue realizado por integrantes de Resguardo Quillacinga Refugio del Sol.